0: Odcinek 22. Ostatnie starcie. Robert nie spał niemal całą noc. Była czwarta rano, ale był zbyt podekscytowany i zbyt wiele myśli krążyło mu po głowie, by mógł zmrużyć oko. Wiedział już, gdzie mieści się laboratorium, co w nim znajdzie, jak działają urządzenia. Tym bardziej był gotów, aby iść do fabryki. Wystarczyło się tam dostać i podłączyć aktywator do wzmacniacza fal, który, jak radio, nada sygnał w promieniu 15 kilometrów. Urządzenie wymaga wprawdzie podłączenia źródła martwej energii, ale tym zajmie się później. Musi wszystko dokładnie zbadać, zaplanować. Pośpiech jest przecież złym doradcą. Jeszcze tylko Marta musi mu powiedzieć, w jaki sposób umarł pan Miron. Ta sprawa nie dawała mu spokoju, spakował więc wszystko do plecaka i wyszedł. Do fabryki dojechał w niecałe 10 minut taksówką. Dostał się na teren zakładów, pokonując wysokie ogrodzenie i rozpoczął poszukiwania pomieszczeń, które mistrzowi służyły za laboratorium. Odnalazł magazyn, miejsce gdzie podłoga nosiła ślady ognia. Dziwne, zupełnie jakby to miejsce zostało opuszczone, zrabowane albo eksplodował tu granat. Pomyślał, kiedy wszedł do szerokiej hali, w której strop dźwigały potężne słupy. Przechodził dalej, ale wszystko było bardzo dziwne. W powietrzu czuć było spaleniznę. W końcu doszedł do masywnych drzwi oznaczonych folią policyjną i plombą, zamkniętych na zewnątrz potężnym skoblem. Robert zignorował zakaz wstępu, otworzył drzwi i wszedł do środka. Wewnątrz było kilka zabezpieczonych pudeł z papierami, ale żadnych urządzeń, nadajników. Znalazł kilka pustych fiolek gotowych do zainstalowania w nich cząstek aminy. W rogu pomieszczenia stała drewniana skrzynka. Robert podszedł do niej, uklęknął, otworzył, a urządzenie wewnątrz rozpoznał jako wzmacniacz. Nie zabiorę go teraz z sobą, zresztą po co. Lepiej Aminy aktywować z tego miejsca, na odludziu, gdzie nie wzbudza się podejrzeń. I martwa energia, którą powinienem, mówił do siebie Robert i w tej chwili go olśniło. Nie wiedział skąd tak nagle wzmogła się w nim złość, ale nawet się nad tym nie zastanowił. Marta! Przecież jest dziś w domu. Jest niedziela. Może po prostu postara się ją tu zwabić, a reszta będzie już prosta. Z tą myślą kodując w głowie układ pomieszczeń wyszedł z fabryki. Była już siódma rano, więc po prostu zaczeka do właściwej pory i zaproponuje jej spacer. Robert wrócił więc na Pomorską. Była w domu, bo jej rower stał w korytarzu. Długo jednak nie otwierała. Za długo. Może coś się stało? Stał i czekał cierpliwie, bo był pewien, że nie wyszła. Wtedy to zauważył, w niewielkim koszyku zamocowanym na bagażniku rowerowym leżała jedna z fiolek z Aminą. Jak się tam znalazła, to było raczej jasne, ale teraz przypomniało mu się, że Marta w ostatnim czasie wyglądała bardzo źle. Czyżby to był wpływ tak bliskiego kontaktu z fiolką przez wiele godzin, kiedy wychodziła z domu? Wziął fiolkę w ręce i zorientował się, że jest pęknięta. Pewnie dziewczyna włożyła coś do koszyka, co przycisnęło na tyle mocno fiolkę, że pękła, jednak nie tak mocno, żeby całkowicie się stłukła. W istocie. Marta przez wiele godzin była narażona na promieniowanie i wtedy zaświtała mu w głowie ta myśl. Jeżeli Marta, poddana tak niewielkiemu promieniowaniu, w taki sposób zareagowała, to jest ona idealnym obiektem dla wytworzenia martwej energii. Zupełnie nie miało znaczenia, że była osobą, która była mu życzliwa. Robert nie dbał o to. Wręcz przeciwnie. Dokładnie taka była mu potrzebna. Po prostu chciał teraz wykonać plan. Nie było ważne, jakim kosztem. Jakby zapomniał o przygotowaniu, o jakiejkolwiek systematyce działania. Wszystko chciał dokonać teraz, a także rozliczyć się z mistrzem. Stał nad rowerem, kiedy usłyszał trzask zamka. Otworzyła mu w ręczniku na głowie... — Usłyszałam, jak pukałeś, ale musiałam wyjść z łazienki — powiedziała speszona, przeglądając mu się bacznie. — Czy jakoś mogę ci pomóc? — Czy masz ochotę na spacer? — zapytał i uśmiechnął się na no Ale teraz... ja dopiero wyszłam spod prysznica. Jest dopiero dziewiąta — odpowiedziała niepewnie. — Nie szkodzi. Mogę zaczekać. Powiedzmy... za półtorej godziny? — Dobrze. Zgodziła się, nie miałam szczególnych planów. Zatem za półtorej godziny przyjdę po ciebie. Chciałbym pokazać ci pewne miejsce, jeśli lubisz zwiedzać. O, oczywiście, odpowiedziała i uśmiechnęła się ciepło. A czy zanim pójdziemy, czy mogłabyś mi powiedzieć, jak umarł pan Miron? Zapytał Roberty bo przecież to go najbardziej interesowało. Zginął w wybuchu fabryki, powiedziała jakby zaskoczona tym pytaniem, które nastąpiło zaraz po propozycji spaceru. Pisali o tym w gazetach. Rozumiem, odpowiedział, ale jego głowa mało nie eksplodowała. A więc to tak. Czy coś się stało? Nic, absolutnie. Jestem za półtorej godziny po ciebie. Zamknęła drzwi, a Robert wrócił do siebie. Idealnie, pomyślał. Zabiorę ją do fabryki i tam już wszystko jakoś się ułoży. Czas, jaki miał teraz, chciał wykorzystać na przeszukanie tekstów opisujących martwą energię. Wyjął notatki ojca, rysunki, szkice. Przeglądał je jeden za drugim, ale jedna myśl cały czas nie dawała mu spokoju. Już gdzieś mu się to obiło o uszy, że ktoś zginął w wybuchu fabryki. Tylko gdzie? Czytał o tym bodaj w gazecie, którą znalazł w kawiarni na Piotrkowskiej i to ten numer przyniósł ze sobą i rozwiesił na krzesłach, żeby wysechł po ulewie. Znalazł odpowiednią płachtę dziennika i przeczytał informacje. W nocy z środy na czwartek o godzinie 23.40 w nieczynnej fabryce miała miejsce eksplozja. Zginął około 50-letni mężczyzna. Policja ustala jego tożsamość. Wiadomo, że był w posiadaniu dużej ilości nieznanej substancji. Robert jego tożsamość już znał. Miron strzyk. Miron. Zaklął niemal krzycząc. Dlaczego tego nie zauważyłem wcześniej? Robert zapisał na kartce imię, a pod spodem nazwisko. Dwie pierwsze litery imienia i cztery z nazwiska układały się w słowo Mistrz. Albo to jest przypadek, albo jego guru kazał się tak nazywać, bo ułożył te słowa ze swoich... Co za kretyn! Wyjął telefon. Ostatnia szansa na to, żeby wykluczyć opcję, że Miron strzyk i mistrz to ta sama osoba. Sprawdził w telefonie godzinę, o której dzwonił do mistrza. Była to środa, o 23.35. Czyli czas niemal pokrywał się z momentem, o jakim mówią w gazecie. Czy to fale telefonu spowodowały eksplozję? Telefonował niemal w momencie wybuchu, może chwilę przed. Nie, na pewno nie, to bez sensu. Ale to by wyjaśniło kompletny brak kontaktu. Spróbował zadzwonić teraz. Abonent jest poza zasięgiem. Wszystko układało się w logiczną całość. Jeżeli eksplozja nastąpiła na skutek pracy z nieznaną substancją, mistrz prawdopodobnie chciał napromieniować aminę. Coś poszło nie tak i z jakiegoś powodu doszło do wybuchu. Wyjścia były dwa, ale tylko teoretycznie. Pierwsze z nich, w które Robert nie dawał wiary, że mistrz zamierzał podzielić się z nim efektami pracy, jednak nie chcąc czekać, zaczął już napromieniowywać substancje, a Robert miał dołączyć. Druga wersja, do której przychylał się Robert, była taka, że mistrz po prostu odnalazł zor. Zabrał go, zdołał wyprodukować aminę i od tego momentu nikt nie był mu potrzebny. Teraz wszystko mu się ułożyło. A do czego potrzebował Roberta? Prawdopodobnie był przekonany, że nie otworzy bez niego skrytki w banku. A kiedy okazało się, że to zrobił, przestał kontaktować się z Robertem i był pewien, że po prostu nigdy się nie spotkają, a on sam wykona plan. Robert był wściekły. Przeglądał notatki ojca, przyglądał się rysunkom maszyn i zdjęciom fabryki. Żal mu tylko było Marty. Taka słodka, taka miła... Zaraz. Skąd mu się nagle wzięły te przemyślenia i czułem myśli o niej? Zaskoczyły go tak samo jak chęć wypicia słodkiej kawy i zostawienie na piwku kelnerce. Na niego chyba Amina działa inaczej i to go martwiło. Zauważył to wcześniej, ale każdy kontakt z substancją kończył się wyrzutami sumienia. Zaraz oszaleje. Przez to wszystko wpadnie w jakąś psychozę, paranoję. Czy schizofrenią można się zarazić albo po prostu na nią nagle zachorować? To było straszne. Upadł na kolana. Robert miał wrażenie, że jeszcze kilka minut i straci przytomność. Świat wirował mu w głowie. Nie, to niemożliwe, powtarzał w duchu. Nie mogłem dać się aż tak oszukać. Czyli nic nie zostało z maszyny napromieniowującej. Na szczęście wzmacniacz znajdował się w innej części fabryki niż ta, w której doszło do wybuchu. Przechodził tamtędy, widział to miejsce. Robiło mu się słabo. Usłyszał na korytarzu szmer, a następnie pukanie do drzwi. Podniósł się z kolan i otworzył. To była Marta. Wyglądała na zatroskaną. Minęły dwie godziny, nie chciałam ci się narzucać, ale pomyślałam, że coś się stało. Czy źle się czujesz? zapytała, przyglądając mu się uważnie. Trochę, odpowiedział, pocierając ręką czoło. Tym bardziej spacer dobrze mi zrobi. Przepraszam, miałem wejść po ciebie, a jakoś straciłem zupełnie poczucie czasu. Tak przypuszczałam, przyznała Robertowi, nie spuszczając go jednak z oka. Chodźmy, nie ma co tracić czasu. Chciałbym pokazać ci pewne miejsce, ale jest daleko. Weźmiemy więc taksówkę. To mówiąc, wyszedł z mieszkania i zamknął drzwi. Po dwudziestu minutach byli na miejscu. Marta wysiadła z taksówki i rozejrzała się niepewnie. — Ależ w tym miejscu kilka dni temu była ta eksplozja, w której zginął pan Miron — powiedziała niepewnym głosem i spojrzała bacznie na Roberta. — Owszem — przyznał. — Chodźmy, chciałem pokazać ci to miejsce — powiedział, po czym ruszyli w kierunku fabryki. Kiedy weszli do środka, Robert odnalazł pomieszczenia, w których jeszcze tydzień temu pracował mistrz. Ceglane mury były ponure i zimne. Marta czuła się tutaj wyjątkowo nieswojo, ale nie powiedziała ani słowa, tylko rozglądała się bacznie po otoczeniu. Wszędzie poniewierały się strzępy gazet, odłamki szkła, zdeformowane kawałki metalu. Podłoga w jednym miejscu była nadpalona. To tu dokładnie doszło do eksplozji. Przeszli przez pomieszczenie i doszli do zamkniętych na skobel drzwi, z których Robert zerwał wcześniej policyjne taśmy. Otworzył je ponownie, wszedł do środka i ukucnął przy skrzynce, w której leżał wzmacniacz. – Co to jest? – zapytała Marta, patrząc z ciekawością, jak Robert bierze w ręce pilot do urządzenia. – To jest, moja droga, urządzenie, które aktywuje pewną niebezpieczną substancję – powiedział, patrząc z namysłem na Martę, po czym zaległa cisza. Dziewczyna stała nad nim i przyglądała się raz urządzeniu, raz Robertowi. Na plecach czuła chłód, tak nieprzyjemny, jakby ktoś uruchomił klimatyzator, wydmuchujący zimne powietrze wprost na nią. Na jej twarzy z każdą sekundą malowało się coraz bardziej zauważalne przerażenie. — Po co mnie tu przyprowadziłeś? — zapytała w nadziei, że Robert jej odpowie. Tymczasem on wstał z klęczek, trzymając w rękach skrzynkę ze wzmacniaczem, przeszedł wokół Marty, która stała jak słup soli, odstawił pakunek na zewnątrz pomieszczenia po czym stanął za dziewczyną i nachylając się nad nią powiedział szeptem – bo cię tu potrzebowałem. Marta nie zrobiła nic. Wiedziała, że Robert jest od niej silniejszy i walka z nim nie ma najmniejszego sensu. Mogła próbować uciekać, ale teraz jej umysł nie pracował jasno. Nie było też najmniejszego sensu krzyczeć, ponieważ w przestronnych fabrycznych halach i tak nikt by jej nie usłyszał, czego również była w pełni świadoma. Była teraz przede wszystkim przerażona. Poczekaj tu na mnie, wrócę za jakiś czas, powiedział Robert wychodząc z tyłem z pomieszczenia na wypadek gdyby jednak przyszło jej do głowy, że ma jakiekolwiek szanse. A to zabiorę ze sobą, burknął i wyrwał jej z ręki kopertową torebkę. Opuścił pomieszczenie i przerażoną dziewczynę. Zamknął drzwi na skobel. Nie miała jak uciec. Przeniósł skrzynkę na blad, który służył mistrzowi, a raczej Mironowi torebkę cisnął w kąt. Podłączenie maszyny nie było tak proste, jakby się spodziewał. Nie miał wiele czasu. Pożałował teraz, że postąpił tak pochopnie, bez szczegółowego planu i przygotowania, ale nie było już możliwości odwrotu. Wypakował wszystko i zaczął łączyć kable. Z notatek, które leżały na dnie pod maszyną wynikało, że podłączenie Marty nie zabije jej, tylko wyssie wszystkie pozytywne emocje i wspomnienia. To dobrze, pomyślał. Taka miła dziewczyna, szkoda by było, żeby przypłaciła życiem ten eksperyment.